0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. ¿Qué es una aplicación? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se hacen viables económicamente? ¿Cuánta gente trabaja ahí detrás? ¿Qué es lo que pasa cuando usted en su teléfono o en un aparato electrónico hunde, no sé, pedir... ¿Y ¿Quién hay detrás? Eso como lo recibe. Hemos dicho todo lo que funciona en torno al mundo de las aplicaciones, que es muy importante dentro de la era que estamos viviendo hoy en día, que es una era digital marcada sin duda por lo que ocurre con las aplicaciones, pero que también es un enigma para nosotros los mortales que no entendemos cómo es que funciona. Uno, por ejemplo, entonces Calina pone, Ta, eh, no sé, manicurista, y llega una señora, hay alguien que recibe la orden ahí mismo, ¿cómo funciona eso? ¿Usted se imagina?
2: ¿Tiene no, alguna el, idea? El mundo de la idea, o sea, ¿cómo sale la idea? Por ejemplo, la señora se le ocurre que, a uno? que quiere geolocalizar <risas> las manicuristas porque así funciona. Y es más fácil porque dice, si yo vivo en Suba, puedo trabajar en Suba, no tengo que moverme. Bueno, la verdad es que en torno al mundo de hoy en día, pues
1: hay un mundo paralelo que es el mundo digital, en el que las aplicaciones están reinando. Y hoy vamos a tratar de entender esto, cómo funcionan, y tenemos tres de las cuales vamos a hablar. Una es LookUp, que es de Mauricio Cajía, un emprendedor digital, que ya nos va a contar de qué se trata, porque es investigación de mercado. María Alejandra Tenorio es cofundadora y CEO de La Manicurista, que es dedicada a eso, a lo que las mujeres necesitamos tantas veces, que son servicios de belleza a domicilio. Y vamos a hablar también con Rappi, que es sin duda pues, el fenómeno digital de Colombia para el mundo. Mauricio de LookUp, Bienvenido, Mauricio, aquí a Mesa Habló.
3: Gracias, Vanessa.
1: ¿Qué es Lookup? ¿Cómo funciona?
3: Bueno, Lookup es eh, un emprendimiento. Hacemos investigación de mercados, modalidad crowdsourcing. Y eso suena muy complicado, pero en verdad muy ¿Qué sencillo. ¿Qué es crowdsourcing? Crowdsourcing es, tenemos miles de personas en la calle que bajan nuestra aplicación y pueden empezar a hacer tareas a cambio de una remuneración económica. Le pagamos a la gente por hacer microtareas en cualquier lugar del país. O sea, sus empleados son...
1: Miles de personas que anden por ahí, que bajan la aplicación.
3: No los llamaría empleados, no son empleados nuestros, son personas del común, como tú, como yo, que puede bajar la aplicación. Y mientras está haciendo sus compras, por ejemplo, en el supermercado, puede tomar una foto, darnos información de los productos, cómo están exhibidos en el punto de venta, en el, la góndola del supermercado, cuáles son los precios, si está agotado está disponible. Y se gana una plata por hacer esta sencilla tarea. Por el otro lado están las grandes empresas de consumo masivo, las empresas pueden ser de gaseosas, de cervezas, de cualquier producto que necesitan este tipo de información a diario y actualmente invierten millones y millones de pesos en agencias de investigación de mercados tradicionales eh, y nosotros lo podemos hacer a un cuarto del costo en muchísimo menos tiempo, casi que en vivo y en directo, y es información mucho más confiable.
1: Entonces a ustedes los contrata una gran empresa y de les dice, miren, yo quiero saber, no sé, mi bebida, en qué lugar de los supermercados está ubicada. Exacto. Yo quiero saber qué oyentes tengo.
3: De acuerdo. ¿No? Yo Por quiero ejemplo.
1: saber, Claro. Yo quiero saber quién se puso mi camiseta sí. en este lugar. En ¿O cuál este... es la
3: opinión de los colombianos respecto a un tema específico? Por ejemplo, también podemos hacer porque hacemos encuestas. Okay. Hacemos Entonces los
1: contrata esa mega empresa, sí. que es digamos más grande, más poderosa, con una posibilidad de, de, de financiación. ¿no? De acuerdo. Y ustedes buscan a personas o las personas los buscan a ustedes, los que nosotros van a ya tenemos estudio? una
3: comunidad. Eh, esa comunidad hoy en día en Colombia está alrededor de las 62.000 mil personas uh -huh. Y son personas que eh, ingresan a nuestra aplicación y están buscando qué tareas hay disponibles Me quiero ganar unos pesos extras hoy, eh, ¿qué hay para hacer? Por Entonces, ejemplo,
1: póngame una tarea hoy
3: eh, Hoy podríamos estar probando productos y dando nuestra opinión acerca de ese producto ¿Probando qué? Puedes probar, eh, puede ser cervezas, puede ser gaseosas
1: Ah, un sabor
3: pañales? No, fuera una marca específica. Y dame tu opinión, una empresa que está lanzando un producto nuevo al mercado y quiere probarla masivamente y que le, y tener un feedback, una retroalimentación de los consumidores de, de ese producto.
1: ¿Y ustedes cómo saben que las personas que, que les colaboran a ustedes este universo de 62 mil personas dicen la verdad y están es, donde, donde Es un muy buen punto.
3: Entonces tenemos todos los mecanismos de prueba para garantizar que efectivamente compró el producto y que consumió el producto y que no nos está pues diciendo pues, eh, mentirita solo por ganarse la, el dinero eh, qué les pedimos <coughs> fotos de la persona con el producto y con la tirilla de compra de ese producto con eso garantizamos que efectivamente compró el producto que lo consumió y después que nos responde un formulario con todos los atributos que el fabricante quiere saber de ese de ese producto
2: Mauricio y en esta época de navidad en la aplicación qué están buscando
3: bueno, hay, hay una gran variedad de tareas. Hay tareas desde censos, encontrar, eh, por ejemplo, un, una cadena de supermercados específica. Entonces, se tiene a toda la comunidad buscándolos donde hay en todo el país esa, esas cadenas. Eh, tenemos eh, encuestas, eh, trabajamos con eh, uno de los bancos más grandes del país, que antes de sacar un producto financiero, por ejemplo, al mercado, primero lo testean con una comunidad. Entonces, si es un producto dirigido a los estudiantes, entonces me piden hacer una encuesta primero a estudiantes y ver si sería atractivo este producto o no. Entonces, se, se, se corre la encuesta.
2: ¿Y cuánto puede ganar, por ejemplo, la persona que descarga la aplicación y cumple con la tarea que ustedes piden?
3: Bueno, cada tarea tiene un, un pago distinto, dependiendo de la complejidad que tenga esa tarea, pero en promedio una tarea puede pagar desde $3,500 pesos hasta $20,000 puede pagar la tarea.
2: ¿Y qué determina el valor?
3: Bueno, ahí, ahí tenemos un estudio de tiempos y movimientos. ¿Cuánto se demora la persona haciendo la tarea? ¿Qué tan complejo es hacer esa tarea? Y si se tiene que desplazar por la ciudad para hacerla. Es diferente hacer una encuesta que la puedo hacer sentada desde la com comodidad de mi casa a tener que salir a un punto de venta y auditar ese, ese producto en un punto de venta específico.
1: Bueno, pero es interesante, ¿no? Sí. Sobre todo para saber uno si le funciona o no lo que está haciendo.
3: De acuerdo. Por ejemplo... Uh -huh. Y, y, y los temas son muy diversos porque empezó, este 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 cuento empezó porque yo trabajé eh, por 18 años en empresas de consumo masivo y teníamos esa necesidad insatisfecha. Uno necesita todo el tiempo saber cómo están tus productos, servicios en el mercado, qué opinan tus consumidores.
2: ¿Eso
1: tradicionalmente cómo se hace? ¿Con encuestas o qué?
3: Eso normalmente hay eh, empresas de investigación de mercados de toda la vida, o sea, el tema de investigación de mercados no es nuevo, esto ha existido mm. toda la vida. Lo nuevo, disruptivo, es la forma como lo estamos haciendo ahora a través de comunidades colaborativas o, o crowdsourcing. Sí.
1: Y antes, ¿cómo se hacía? Como unas personas era, que iban y
3: Personas los que iban,
2: Y los famosos focus
3: group. Y los famosos ah. focus group y eh, los eh, formularios con papel y lápiz yendo a auditar eh, los productos en los puntos de venta y visitar ca una persona cada uno de los puntos de venta o salir a hacer encuestas en la calle. Hoy en día todo el tema es digital. Entonces, lo hacemos directamente a las personas, no hay intermediarios. Entonces, esto hace que la, que la información sea mucho más eh, certera, mucho más eh, confiable y mucho más rápido. O sea, una encuesta que normalmente se demoraba 30 días, nosotros la estamos sacando en dos días. Entonces, para los clientes es... Re... ¿Cómo,
1: entonces, la idea sale de ahí, de su experiencia. ¿Y cómo funciona ya en, en, en la maquinaria diaria, digamos, en la, en la carpintería diaria?
3: Bueno, ¿Cómo entonces... Es Digamos, desde el paso uno, un cliente tiene una necesidad, uno de nuestros bancos, por ejemplo, necesita hacer una encuesta, eh, nos eh, pasa la información, nos pasa un brief con la información que necesita, eh, nosotros eso lo convertimos entonces en un formulario de encuesta, el banco nos lo aprueba y ya lo publicamos a la comunidad, mandamos notificaciones, le explicamos a la, a la comunidad que hay nuevas tareas disponibles y ellos masivamente acuden a, a tomar esa tarea obviamente eh, eso tiene un, un, un cupo máximo digamos que la encuesta es para 600 personas uh -huh. las primeras 600, 600 primeros exacto que lo toman pues eh, lo y pueden hay hacer una y, persona
1: recibiendo esa información de los 600 o esto es un programa de computador sí o no
3: ya todo esto es, ¿Ya es digitalizado digital. lo que sí hacemos Porque esa es, es la parte
1: que a mí no me, no me funciona todavía ¿no? claro me cabe la cabeza.
3: no digamos que la parte <risa> automatizada es eh, todo el tema de Recibir las 600 encuestas, bloquear y todo, pero después tenemos un equipo de personas que revisa una a una para garantizar que la cada veracidad. una de las tareas está bien hecha, se hizo en el punto de venta como debía ser, con los productos que debía ser, con la información que o debía ser. O sea, hacer. si hay
1: alguien que revisa que la foto haya sido sí. tomada, que la dirección haya sido que toda la, información la correcta, digitada, que la persona está diciendo la verdad.
3: Que dice la verdad, etcétera, etcétera. Y solo las tareas aprobadas son las que entran a la base de datos y ya pues... ¿Y sus clientes
1: son colombianos o ha ido creciendo el mercado?
3: Tenemos eh, clientes colombianos, tenemos varias empresas multinacionales eh, y vamos a abrir, eh, ahora en enero, estamos ya abriendo eh, operaciones en México. Entonces estamos saliendo. Chévere, al país.
1: look sí. up se llama. Sí. Entonces yo, como persona que quiero que me hagan mediciones puedo acudir al lookup pero sí. también si quiero hacer un trabajo extra puedo hacer parte de esta comunidad o ya no ya se cerró el cupo no los la comunidad
3: eh, está abierta de hecho estamos recibiendo más o menos unas mil personas nuevas semanalmente a la comunidad y la idea es en el próximo año tenemos un objetivo de tener 200.000 mil personas en, en la comunidad en Colombia claro. hoy en día estamos en 62.000 mil
1: para aumentar el mercado y la, la, la
2: medición además
3: ¿no? la calidad exactamente
2: Chévere. y por ejemplo Mauricio si yo hoy descargo la aplicación terminamos la entrevista descargo la aplicación ¿qué ofertas hay
3: para ayudarles? Mm, inmediatamente hoy? vas a, a encontrar eh, las tareas que hay disponibles hoy hoy precisamente hay una gran disponibilidad de tareas y Inmediatamente puedes empezar a, a ganar dinero con Lookup
2: ¿Y qué me piden solamente registro, correo electrónico y ya?
3: Te vas a registrar y van vamos a tener eh, ciertos datos demográficos que te vamos a pedir para poder segmentar la comunidad: es eh, edad, nivel socioeconómico, ciudad de residencia, nivel de escolaridad, género. Y con eso entonces podemos segmentar y saber entonces a qué tipo de público hacer eh, la entrevista. ¿Y
1: se han metido en política?
3: no nos hemos metido en política creemos que somos una herramienta súper poderosa para política hasta ahora no lo hemos hecho pues somos un emprendimiento claro, bastante joven ¿no? claro, podría lo más cercano que hemos hecho y no es directamente en política es hace poco estuvimos midiendo eh, antes del paro nacional eh, conocer un poco la, qué expectativas tenía la población colombiana respecto al paro si iba a salir a marchar o no si sí iba a salir y eso quién se los contrató ¿El gobierno? Eso, digamos que fue un obsequio que le hicimos a, a una entidad del gobierno okay. para saber un poquito de antemano qué es qué Del espera, paro del 21. Del paro del 21. ¿Y acertaron? Totalmente. Te lo puedo mostrar. La y gente, eso fue antes de, de salir. Si eh, iban a
1: salir o no, si cuántos salir, dijeron, si no, sí, va
3: a haber un montón. Sí, si, eh, si van a salir, ¿con qué eh, ideología o por qué va a salir a, a marchar? Eh, si está de acuerdo, si cree que hay intervención internacional en el paro o no. Y, y todo esto fue previo a, a ese gran paro, pues, a del, el paro 21. del
1: 21. De ah, acuerdo. qué interesante. Porque lo de la, lo político pues, es muy interesante, porque además es que han sido muy desacertadas las de encuestas. De no, hay como una crisis de las encuestadoras que uno ya pues, no sabe qué tal lo Daniel Quintero, eso no lo pronosticó nadie.
3: De acuerdo. Y, y yo creo que el tema radica es en... en en esa metodología tradicional que lleva años de años haciéndose el tamaño de las muestras, eh, ¿qué es lo que se puede cambiar totalmente con Luca Porque... Al tener costos muchísimo más bajos, a tener la gente ya ahí lista para responder la encuesta, podemos tener muestras muchísimo más grandes.
1: Claro, porque es que una encuesta de alcaldía termina siendo medida en realidad
3: por 500 personas, 600 personas. Y que eso es poquito digamos a que los
1: 60 que tienen ustedes.
3: Exacto. En teoría es estadísticamente representativa, etcétera, etcétera, pero pues es mucho mejor tener una una muestra una población mucho grande. Más Esta grande. población
1: que tienen ustedes, 62 mil personas, son de qué nivel socioeconómico?
3: de todos los niveles y es un fiel reflejo de nuestra pirámide social.
1: ¿Y de no, qué escolaridad?
3: Eh, también de, de todas. Pero obviamente, predominan, eh, de, nosotros empezamos a, a funcionar con personas de mayores de edad, de 18 años en adelante, porque les pagamos y legalmente no le podemos pagar a un menor de edad. Entonces, arrancamos en los 18 años eh, y predomina entre 18 a 32 años eh, la, la comunidad pero es un fiel reflejo en todo sentido de, de nuestra población eh, colombiana. En ¿Y cuestión.
1: cómo les pagan a los que participan?
3: Tenemos hoy en día pues, eh, eh, la fortuna de tener métodos de dispersión muy fáciles, donde simplemente con el número del celular eh, se le hace la dispersión a la persona, se le envía un código y él puede ir a cualquier cajero, ingresa ese código y recibe su, su dinero, sí, dinero, sin necesidad de tener cuenta bancaria, o tarjeta de ese banco específico simplemente con un código se le dispersa el, el dinero
1: Pues muy interesante Mauricio chéverísimo, look up espero el otro año tenerlo acá otra vez para que nos cuente todo lo maravilloso que ha pasado
3: claro que con sí. esa
1: aplicación bueno. y además chévere porque es joven porque está haciendo eh, patria porque tiene además un sueño grande y, y, y bien trabajándole vale, a los Vanessa, emprendimientos que Muchas gracias Aquí siempre bienvenido.
3: Muchas gracias, muy amables.
1: Vamos a hablar ahora con La Manicurista. María Alejandra Tenorio es la cofundadora y la CEO, la presidenta de La Manicurista, que es una app dedicada a los servicios de belleza a domicilio. María Alejandra, buenas noches, bienvenida a Mesa Blum.
4: Buenas noches, Vanessa. Muchas gracias por atenderme aquí hoy este día.
1: Bueno, voy a bajar inmediatamente la manicurista, entonces ¿cómo
4: es? La app se llama así, la manicurista, ¿no? Sí, la app se llama así, la manicurista y la descargas en Google Play y en Apple Store. ¿Y
1: uno qué ofrece, uno qué encuentra en la manicurista?
4: Bueno, tú te la descargas, te registras y puedes ya encontrar todos los servicios de belleza a domicilio como uñas, todo tipo de uñas, semipermanente, tradicional, acrílicas, también tenemos depilación, todo tipo de depilación. Tenemos masajes, maquillaje y también tenemos blower cepillado. <risa> me, parece, me parece buenísimo, además súper necesario, ¿no? Súper necesario porque hoy en día todas las mujeres vivimos a mil, tenemos mil cosas para hacer y, y bueno, llegamos a la casa, a, a las oficinas, al hotel donde se encuentren todas y bueno, para los hombres también, porque hoy en día cada vez los hombres se preocupan más por su aspecto también.
1: Además estoy viendo que tiene unos precios bastante módicos. Manos y pies, 22 Ma mil. Manos, manos 14. Cepillado, sí, cabello corto, 26. Cepillado, Ajá. cabello medio, 28. Cepillado, cabello largo, 30. Pies, 15. ¿Eso depende de qué?
4: De la ciudad, entonces, eh, de, dependiendo de la ciudad, en Cali los precios son, por ejemplo, más económicos que en Bogotá eh, y varían dependiendo de cada ciudad. Todos los precios eh, son los mismos en cada ciudad, en Medellín todos los precios son los mismos en todo Medellín, pero sí cambian eh, con respecto, por ejemplo, a Bogotá.
1: ¿Ustedes están en dónde? ¿En Cali, Bogotá, Medellín? ¿Ya nos dijo dónde más?
4: Y estamos abriendo Cartagena este mes.
1: Sí, Cartagena es importantísimo porque eso sí la sufre uno un poquito, ¿no?
2: Sí, o que sí,
4: llega uno claro. con, el,
2: con las amigas a la boda y no,
4: necesita hay, que la arreglen, sí. pero rápido, y en el hotel. Sí. sí, total, a veces uno va a un matrimonio a Cartagena, no sabe dónde arreglarse, hay que pedir la cita con mucho tiempo, desplazarse, y bueno, en Cartagena ya vamos a poder atenderlos a todos en, en el hotel, en la comodidad del hotel, y la reserva es inmediata, en menos de un 45 minutos, una hora, eh, pueden hacer la reserva.
1: ¿Cuántas eh, señoras que trabajan? con ¿Todas son mujeres las las que trabajan en la maricurista?
4: Sí, hoy en día todas son mujeres. Eh, tenemos 410 profesionales de belleza eh, y muchas de ellas son madre cabeza de familia. ¿410 en todo el país? En todo el país, sí. ¿Y qué tipo de experiencia tienen? Bueno, todas deben tener como mínimo tres años de experiencia eh, y trabajamos con una compañía para revisar lo que son los antecedentes judiciales, hacer pruebas psicotécnicas y una prueba técnica para poder ingresar a la plataforma y que se activen como profesionales de belleza. ¿Y ustedes les
1: dan algún tipo de entrenamiento?
4: Sí, una vez están activadas, las capacitamos en varios temas como servicio al cliente, el manejo de la plataforma y la estandarización de cada tipo de servicio. Entonces, para cada tipo de servicio tenemos unos estándares eh, que deben cumplir.
2: María Alejandra, y hay otro tema que me parece fascinante y es el manejo que ustedes le han dado a través de la geolocalización a la plataforma para que, por ejemplo, la señora cabeza de familia que se afilia pueda trabajar en la misma zona en la que vive.
4: De acuerdo, eh, ahí tenemos un sistema de geolocalización y georreferenciación donde la profesional recibe los servicios más cercanos, así su desplazamiento es mucho menor. Entonces, dependiendo de la zona, eh, en cada ciudad tenemos servicios hasta en 20 minutos de inmediatez que en 20 minutos, si hay una profesional de belleza cerca, ella puede llegar después de que ha terminado un servicio. Entonces, esto optimiza la producción de una profesional de belleza eh, a diario y para el cliente pues podemos ofrecerle un menor tiempo eh, para poder llegar a su casa o, o, u oficina. ¿Y el manejo, por ejemplo,
2: ustedes les dan suministros de esmaltes eh, para el blower también de la silicona, lo que se necesita, o eso lo manejan solamente en las profesionales?
4: Bueno, nosotros tenemos una alianza con diferentes marcas, con diferentes empresas, entonces ellas al estar dentro de la plataforma reciben des descuentos hasta el 50% de descuento en diferentes marcas con los que tenemos eh, en la plataforma Aliados. Entonces ellas pueden comprar esmaltes a través de la plataforma mucho más económicos de lo que lo consiguen afuera. Eh, y a cada una de las profesionales de belleza sí se les proporciona un kit que es un maletín, un porta esmalte, digamos los implementos eh, básicos para ir a la casa.
1: No me y parece un hit.
4: Y de lo dónde? Lo más chévere de todo es que no tienes que tener nada, solo agua, por ejemplo, para hacerte las uñas o literal solamente el tiempo para hacerte eh, un cepillado, porque ellas llevan absolutamente todo todo.
1: ¿Cómo nace la manicurista de hace cuánto, María Alejandra?
4: La manicurista nace hace tres años, mi socia y yo estábamos en, haciendo una maestría en Cali y durante esa maestría nos íbamos de, de fiesta una noche y mi socia no tenía las uñas. Eh, fuimos a una peluquería, estaba cerrada, eh, no encontramos realmente una peluquería para que le hiciera a ella las uñas terminamos en una farmacia eh, comprando removedor y esmalte, yo le pinté las uñas y, y quedaron terribles, y al otro día ella me dice, mi socia me dice, ya tengo la tesis, eh, hagamos la tesis de, de, de este problema que encontramos ayer, y así nace, nosotras identificamos ese problema en los usuarios, que a veces no tenemos un servicio urgente de belleza, y tenemos una fiesta, un evento, eh, y en Colombia estamos muy acostumbrados a a poder recibir también los servicios eh, a domicilio por por temas de tráfico y de tiempo. Y por el otro lado nos dimos cuenta eh, que las profesionales de belleza también están inconformes trabajando en los salones. Nosotras nos metimos a, a certificarnos como manicuristas y a entender las necesidades de las profesionales y dijimos aquí hay una oportunidad para conectar a ambos sectores, tanto a clientes como profesionales y... Digamos, hacerle la vida más bella a todas las mujeres.
1: <risa> no, pues sí me parece maravilloso. Creo que puede ser mi aplicación preferida <risa> después de la del domicilio, sí. del mercado domicilio. Y la
2: mía también, sí. porque es que a veces 8 de la noche, 9 de la noche, las uñas uno no las tiene listas, uno las tiene arregladas y no hay salones no, abiertos. No, y
1: a uno no le parece tan rico siempre ir a la peluquería. ¿Qué horario tienen?
4: Bueno, eh, tenemos horario disponible siempre, solamente que los precios varían también dependiendo de la hora. De 8 de la mañana a 6 de la tarde los precios siempre son los mismos estándares y la tarifa se convierte en dinámica después de las 6 de la tarde. Entonces, si tú quieres un servicio a las 10 de la noche de manos y pies, te atendemos, pero cuesta un poco más por por el recargo nocturno.
1: Claro, pero te atienden, te solucionan el pero problema. Pero te
4: atendemos, exactamente. Tenemos sí. muchos clientes, por ejemplo, que piden los servicios desde las 4 y media, 5 de la mañana, porque tienen que salir muy temprano de su casa o tienen un viaje, eh, y los atendemos a esa hora siempre.
1: María Alejandra, usted es joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene?
4: Tengo 33.
1: Claro, es que es peladita. ¿Y la socia? Mi socia
4: tiene 35.
1: Y cuando decidieron, porque una vez con la idea en la cabeza uno dice, bueno, esta es mi, mi, mi app ideal, la manicurista uh -huh. y estos servicios a domicilio, lo del masaje, todo eso está buenísimo. ¿Cómo lo logran ya materializar, volver real?
4: Bueno, primero eh, hacemos un mínimo producto viable entender si si nuestra idea realmente eh, pues es, es una es, 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 tiene suficiente valor tanto para los usuarios como para los para la, para los profesionales de belleza es entender si si realmente estamos generando valor al conectar eh, estos dos lados del mercado y nos damos cuenta que que sí generamos mucho valor eh, y comenzamos con, con un mínimo producto viable eh, con una aplicación era muy muy básica o casi que una llamada eh, y entendemos que, que generamos mucho valor que el usuario realmente necesita servicios inmediatos eh, le gusta tener el servicio en casa y por el lado de la profesional comenzamos a medir eh, si generamos un impacto positivo en sus vidas mejoramos su calidad al, al incrementar sus ingresos y, y así continuamos eh, con la aplicación ya modificándola y ya teniendo una aplicación mucho más robusta sí. eh, al entender que sí había una necesidad en el mercado.
1: ¿Y cómo diseñan una aplicación? Vamos, eso cómo se hace en términos, pues pasarlo de la idea al, al concepto. O sea, hay un señor que lo hace, que lo diseña, que lo monta, que hunde los botones. ¿Cómo eso cómo
4: es? Claro. Bueno, uno de nuestros socios es desarrollador eh, en conjunto con, con, otras, con otro equipo. Entonces, tenemos un equipo de desarrollo. E inicialmente lo que hicimos fue buscar eh, aliados a nivel de desarrollo, entonces eh, encontramos tres desarrolladores para, para que se convirtieran parte de la compañía eh, y así poder desarrollar la aplicación. Entonces sí, sí se necesita un, un, un equipo que es conozca de tecnología, que pueda desarrollar código, que pueda hacer aplicación móviles. Claro, eh, que esa es la parte poder. que me ayuda, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo, lo chévere es que hoy en día en Colombia vemos cada vez más jóvenes eh, desarrollando y más más talento en tecnología. Eh, se está viendo en el país un gran talento de tecnología por por todo lo que está pasando. Entonces, lo hay, lo hay. Es 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 una oportunidad muy chévere para. Si yo volvería a estudiar, volvería a hacer, eh, volvería a estudiar programación.
1: Claro, chéverísimo. Wow, qué interesante.
4: Y en materia de rentabilidad, María Alejandra,
2: por ejemplo, eh, la manicurista que llega a tu casa a atenderte, ¿qué porcentaje recibe del manicure ustedes con cuánto se quedan también?
4: Bueno, eh, hoy en día la aplicación eh, tiene recibe el 30% y la profesional de belleza recibe el 70%. Adicional a eso, tenemos diferentes beneficios y estrategias de fidelización dentro de la plataforma donde la profesional puede ganar eh, dependiendo de su desempeño y, y mucho más porcentaje y también recibir beneficios adicionales en la plataforma.
1: ¿Y entonces tienen una población de cuántas mujeres que trabajan con ustedes? ¿Nos dijo 400? 410. ¿410? Sí,
4: tenemos 410 profesionales activas eh, registradas en la plataforma que quieren trabajar con nosotros, tenemos más de seis 6.000, eh, sin embargo hacemos un proceso de selección. Muy estricto para poder garantizar la calidad. Entonces, eh, hacemos antecedentes judiciales, eh, como te comentaba, pruebas técnicas para poder eh, habilitarlas en la plataforma. Entonces, activas que puedan realizar servicios eh, y recibir esos servicios en su aplicación móvil. Tenemos 410 en el en todo el país.
1: Ustedes tienen, estaba viendo la aplicación, tienen posibilidades de pago con tarjeta o de pago en efectivo, ¿verdad? De acuerdo. ¿Cómo es esa transacción? Un poco ahí lo que preguntaba Carolina, ¿de cuánto ganan? ¿Cómo es esa transacción? Ellas se ganan el 70% de ustedes, el 30%, pero si les pagan en efectivo, ¿tienen que sacar ese porcentaje y pagárselo a ustedes? ¿O cómo es? Porque si es digital, pues supongo que se les hace un descuento inmediato. ¿O cómo, claro. ¿cómo funciona?
4: Lo que hacemos es entender con cada profesional la cantidad de servicios que ella hace con tarjeta y la cantidad de servicios que hace en efectivo. Y básicamente se hace un, un cruce de cuentas eh, al final del mes de todos los servicios realizados y cada 15 días estamos, eh, digamos, pendientes de las cuentas y ya sea que ellas nos paguen el, el, el 30% o eh, nosotros podemos estarles pagando a ellas el 70 si todos los servicios por ejemplo se hicieron con tarjeta, sí. entonces se hace un cruce de cuentas.
1: Pues es muy muy interesante y, y chéverísimo María Alejandra, ¿cuánto tiempo llevan?
4: Ya llevamos tres años eh, desde que comenzamos en Cali, primero comenzamos en Cali, después abrimos en Bogotá, después Medellín y bueno este diciembre Cartagena.
1: Pues maravilloso, muchas felicitaciones y mucha suerte además.
4: Muchísimas gracias. Gracias.
1: María Alejandra, Tenorio de La Manicurista. Solución.
2: Ya hay solución. Si después de las 6 de la tarde o las 8 de la noche no consigue manicurista, no. simplemente encarga la aplicación y ya.
1: Festivo. Usted para matrimonio el domingo 10 de la mañana, ¿quién la va a peinar?
2: No, todo está cerrado. O en claro. los centros comerciales a veces, pero lleno.
1: Hacemos una pausa para comerciales, estamos hablando de esas aplicaciones que literalmente la rompieron en el 2019 y cuáles son sus proyecciones para el 2020, solo tres de tantas que hay, pero es que no nos caben más. Volvemos en breve, esto es Mesa Blue. Continuamos en Mesa Blue. estamos hablando de las grandes aplicaciones que se nacieron pequeñas pero que han ido creciendo. ...y que se proyectan con mucha fuerza para el año entrante... ...aplicaciones Made in Colombia... ...100% colombiana. ...continuamos... ...Rapi es sin duda pues la plataforma más influyente que hay en este momento... ...la que tiene más expansión... ...un fenómeno verdaderamente muy importante... ...digital, social... Con no sé cuántos rapitenderos que nos van a confirmar ahorita exactamente. Nació en el 2015 y ya está en México, en Costa Rica, en Brasil, en Ecuador, en Uruguay, Argentina, Chile, Perú y, por supuesto, en Colombia. Fueron dos colombianos, dos caleños, Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín III, los que lograron darle toda esta fortaleza a Rappi y entraron además a la lista de las personas más influyentes, de las 50 personas más influyentes de la revista Bloomberg en este año. Juan Sebastián Ruales es el director comercial de Rappi para América Latina. Juan Sebastián, buenas noches y bienvenido a Mesa
0: Blue. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Bien, pues me da mucho gusto. Felicitaciones por tanto éxito de Rappi.
0: Hey, muchas gracias. Estamos muy contentos también de todo lo que ha pasado y bueno, seguir trabajando para seguir creciendo esta compañía y seguir logrando todo lo que queremos alcanzar.
1: ¿Cómo, arrancó? ¿Cómo fue la fundación de Rappi? ¿De dónde sale ese, ese, el, el origen de ese negocio? ¿Cuál es? era
0: Rapi, Rappi tiene más o menos, más o menos cuatro años y medio, el momento en el que, el, el que nace Rapi, pero Rappi nace, digamos, no hace cuatro años y medio exactamente, sino hace muchos más años, con, con algunas compañías que tenía eh, Simón Borrero, esta pues, gravity hasta que imaginamos, y empiezan a darse cuenta de varias oportunidades que había de hacer una disrupción en el sistema de e commerce tradicional que existía y en algunas barreras que identificábamos en Latinoamérica entonces básicamente lo que él entendió fue que el e-commerce como existía anteriormente estaba hecho para compras de, de muchísimo involucramiento o sea estaba haciendo como un copycat de plataformas que servía muy bien para comprar un televisor para comprar una nevera, un reloj, digamos categorías que son de mucho involucramiento y que necesita ver las fotos de muchos distintos ángulos y, y chequear el producto porque son compras de altos desembolsos pero cuando realmente necesitas comprar el mismo cereal que has comido desde que tenés cinco años, pues no necesitas tener tanto tanto ratings and reviews y tanta tan tanto proceso detrás de comprar el producto, simplemente necesitas replicar lo que era intuitivo para el usuario hacer y era ir a un supermercado, ir a una categoría, subcategoría, un segmento, escoger un producto y alargarlo a la canasta. Sí. Él desarrolla un algoritmo y es el algori ese algoritmo básicamente replica ese proceso de compra en un supermercado. Y eso hace que sea mucho más intuitivo y mucho más fácil empezar a hacer compras por internet. Entonces, con ese algoritmo, básicamente las compras eran mucho más fáciles, como te decía antes, y eso hizo que básicamente el e-commerce, que antes estaba hecho solo para algunas categorías, ya pudiera expandirse a muchas otras categorías. Y las otras dos cosas que hizo muy interesantes fue realmente resolver el tiempo de entrega, no sé si te acuerdas antes, pero pedir cualquier cosa al cualquier supermercado.com. Sí, era se que, tres horas, mínimo. No, ojalá tres horas. Era casi que te llegaba un mensaje diciendo el producto te llegará mañana, mañana, entre las cuatro y las ocho de la noche. Y te tocaba básicamente que pedir permiso en el trabajo para recoger un producto. Sí. Eh, esto obviamente cambia y cambia porque se resuelve por medio de una forma colaborativa de delivery, una plataforma, un puente para conectar a este usuario con un delivery guy quien recibe un ingreso a cambio de hacer esta orden y que puede entregarla en 25 minutos. Entonces, casi que hay un antes y un después de la conveniencia real detrás del e-commerce, que eso obviamente era una barrera gigantesca que existía. Y el otro tema que era súper importante era que todo el e-commerce estaba pensado solamente para personas que te pagaran con dinero plástico. Entonces, Ajá. casi que toda la persona o todo aquel que no tuviera dinero plástico, que todavía tuviera como ciertos si es la preocupación de poner sus tarjetas de crédito en, en, en plataformas digitales, pues casi que estaba excluida de comprar cualquier cosa por e-commerce. Entonces, lo que hizo, hizo Simón y Sebastián y, y Felipe fue básicamente romper este paradigma y decir, mira, podemos aceptar transacciones por cash. Y de esta forma pasaron dos cosas muy lindas. La primera fue que se democratiza el acceso al e-commerce a todas las personas que no necesariamente tenían dinero plástico. En Colombia este número puede ser mayor del 80%. Entonces casi estábamos pensando en que antes el e-commerce estaba hecho solo para el 20% de la población. Y el otro fenómeno muy bonito fue que las personas que sí tenían dinero plástico, pero que no compraban por e-commerce, empiezan a coger mucha más confianza pagando con cash y después empezando a vincular sus tarjetas de la plataforma. Sí. Entonces cuando vos combinas eso con una región, una clase media emergente, con mucha juventud, digital que está empezando a explorar y a relacionarse con marcas y con productos por medio de plataformas digitales, ciudades súper caóticas, donde cada vez el tiempo es más loco para todos y cada vez tenemos más tiempo metidos en un tráfico, eh, casi que empieza a aparecer como esa tormenta perfecta que hace que un modelo como Rappi empiece a crecer de forma orgánica y, y obviamente se siga expandiendo y siga solucionando todos estos problemas que había en la región y, 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 y bueno, y, y una cosa obviamente va llevando a la otra y, y, y somos una plataforma que ha logrado crecer más o menos 25% mes contra mes de forma sostenida durante sí, estos cuatro años y medio, esto es espectacular,
1: ¿Cuánta? casi
0: que doblar la compañía cada cuatro meses, sí. es, 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 es interesantísimo.
1: ¿Cuántos rapitenderos tienen ustedes, por ejemplo en Bogotá, bueno en Colombia?
0: Mira, en, en Latinoamérica tenemos alrededor de 100.000 rapitenderos eh, que se conectan de forma activa a la plataforma. En Colombia este número puede estar alrededor de los 25.000 rapitenderos. Uh
1: -huh. ¿Y cómo hace uno para volverse rapitendero? Si yo quiero ser rapitendera, ¿qué hago?
0: Mira, uno, bueno, hay, hay, tenemos distintos caminos para que te puedas volver, eh, vincularte como rapitendero hay un chequeo de, digamos, tu, tu background, hacemos un chequeo de pasado judicial, tienes que tener tus documentos vigentes, tienes que tener tu permiso de trabajo si eres extranjero o tu cédula de ciudadanía si eres colombiano, eh, digamos esto para el caso de colombiano o también permiso de trabajo si eres extranjero en cualquier otro país donde estemos, eh, tienes que tener, obviamente, medio de transporte, tienes que tener tu dispositivo para poder hacer la, 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 la conexión y te acercas ya sea por medio digital o ya sea por algunos de los lugares que tenemos previstos para que muchos de los rapitenderos pues sigan presentándose y, 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 y tomando esta opción como una opción adicional de generar ingresos para ellos y sus familias.
1: ¿Cuánto gana un rapitendero, Juan Sebastián?
0: Mira, un rapitendero se hace, puede hace un promedio en una hora entre 2.5 y 3 órdenes. Una orden entrega en promedio eh, más o menos 3.500 pesos por orden más el costo de la propina que, que, que bueno eso varía por cada uno sí la de cero a mil quieras ¿no? darle sí. <risa> sí dentro de la plataforma pero hemos visto que hay muchos casos donde, donde hay muchas personas pues yo me incluyo ahí por supuesto que te damos una propina una una, una, una propiedad pues mucho mayor eh, y eh, haciendo entre 2.5 y 3 pues tenés un promedio más o menos de entre 9.000 mil y diez mil pesos de eh, por hora sí esto pues claramente es, es, es casi que dos y media veces el salario mínimo por hora de nuestro país.
1: ¿En bicicleta?
0: En bici o en moto.
1: Bueno, no, pero tres, tres pedidos en una hora me parece que es mucho, porque generalmente el pedido se demora 35, 40 minutos. Yo soy, yo soy diamante, ¿no? En Rappi, para que sepa, está hablando con una profesional... <risa>
0: Bueno, me encanta, me encanta y te agradezco mucho que, que, que seas diamante. Sí, obviamente, el, este, esta es una orden promedio y esta orden promedio es cuando las transacciones son pequeñas, pero la, el costo de la transacción oscila entre, y si tú eres diamante, pues lo sabes perfectamente, hay transacciones más demoradas y transacciones un poco más rápidas, y estas oscilan dependiendo de la complejidad de la transacción. Entonces, si una transacción es mucho más grande, mucho más compleja, pues obviamente el costo es mayor, y si una transacción es un poco más corta, pues obviamente el costo es menor, pero pues se hace más durante la hora. Entonces, ustedes. Esto generar algo parecido a eso.
1: Ustedes, digamos, Rappi se queda con qué porcentaje de qué. ¿Los chicos les pagan por orden? ¿Les pagan la propina es toda de ellos? ¿O hay una parte con la cual ustedes se quedan?
0: No, en absoluto, en absoluto. Te, te cuento el modelo de Rappi. Y, y me parece espectacular este momento para, 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 para contártelo. Mira, Rappi es una plataforma que conecta el comercio con un usuario a través de un delivery guide que es el que hace la última milla. Entonces, ¿cómo funciona? En la plataforma se muestra todo el catálogo que tiene el comercio. El comercio puede ser un restaurante. Entonces, en ese catálogo se muestra todo el catálogo de ese restaurante con los mismos precios que ofrece el restaurante. Digamos, Rappi no gana cobrando más caro ni una leche, ni un pan, ni unos huevos, ni una hamburguesa de un restaurante. Simplemente sí. Se muestra el mismo precio. Eso se muestra dentro de la plataforma, y el usuario accede a hacer una compra. Al usuario le dice, listo, la hamburguesa que vale 20 mil pesos en el punto de venta físico, te vale 20 mil pesos en Rappi, y tiene un costo de delivery de 3 mil 500 pesos más propina. El usuario dice, perfecto, yo lo valo a la canasta, pago mis 3500 pesos más el costo de propina que yo decida dar, y automáticamente se genera una orden. En esa orden lo que hacemos es que tenemos un algoritmo de georreferenciación que ubica a los rapidenderos que estén más cercanos de esa zona y les envía un mensaje. Y ese rapidendero lo que hace es que ve el mensaje y el mensaje es mira, tenés una orden para recoger un producto en esta dirección y llevarlo a esta dirección y te vas a ganar 3.500 pesos más propina por entregar esa orden. Uh -huh. ¿Aceptás o no aceptas? Y él dice listo, yo acepto. El momento en que acepta, simplemente se genera la movilidad del delivery guide que va desde el punto A al punto B. Rappi no gana por cobrar más caro el precio de los productos. Esa es una que es muy importante. Rappi ofrece el mismo precio de los productos. Y el segundo que es muy importante es que Rappi tampoco gana por tener ningún porcentaje de estos 3.500 pesos ni ningún porcentaje de la propina, como sí pasa digamos, en, en otras plataformas. Entonces, mirad, listo, si no gana, marcando más alto los precios y tampoco gana del costo del delivery. Entonces, ¿dónde gana la plataforma? La plataforma gana en las negociaciones que tenemos con dos tipos de agentes, con un agente muy importante que es el comercio. Entonces, todos estos comerciantes que están asociados con nosotros, obviamente tenemos un acuerdo donde hay unas negociaciones de si yo te vendo este producto, entonces yo tengo unos márgenes por la venta que te genere de ese producto. Okay. Y la otra fuente de ingresos que tiene una plataforma como Rappi es que empezamos a hacer, como muchas plataformas como Facebook, como Google, una herramienta para que marcas de consumo masivo puedan hacer una mucho mejor estrategia de comunicación o sea, con los distintos usuarios.
1: A ustedes les pagan por estar en Rappi, los comercios, y de ahí es de donde sale el, el potencial económico.
0: Sí, además que nos paguen por estar en Rappi y nos pagan un porcentaje de lo que se venda por a través de Rappi. Claro.
1: claro. Ah, bueno, claro. me parece es importante un costo, porque un de uno costo, de los no, grandes mitos, sea. y me parece importante, Juan Sebastián, que lo aclaremos, que es el director comercial de Rappi en América Latina, uno de los grandes mitos de Rappi, entonces, no, que es que Rappi se queda con las propinas, no, que es que Rappi no. se queda con lo que a usted le cobran, que es 3.500 por un, por un servicio, ¿no? 5.000 pesos, no me acuerdo ya cuánto vale, pero o algunos que no, por ejemplo, a mí que soy diamante no me cobran por el domicilio. Entonces, ¿ahí quién paga mi servicio? ¿El supermercado?
0: No, no, no. Ahí Rappi, pues, de, de, si tú pagas, por ejemplo, eh, Diamante, y obviamente estás pagando Rapid Prime, entonces, en ese caso, tú ya prepagaste un costo, si ya sobrepasas el costo de, esas, de, de de lo que pagaste. O sea, me, me, me devuelvo para explicarle de pronto un poquito mejor a los oyentes, porque tú la tienes súper clara, pero de pronto algunos no. Eh, hay un servicio que tenemos nosotros que se llama Rapid Prime. Rapid Prime es, pagas una mensualidad de 20 mil pesos, y en esa mensualidad el costo del delivery para ti como usuario es gratis durante todo ese mes. Entonces, si tú haces más de 5 deliveries, o de cuatro o cinco deliveries al mes, pues te hace mucho más sentido pagar esa mensualidad y te ahorras como usuario unos costos de delivery. Ahora, estos costos de delivery que te ahorras obviamente son costos que están dentro del pianel de la compañía y que asume Rappi y obviamente nunca en ningún momento pues se afecta al Rappi Tender. Sí. Eh, es mu de, de hecho, te agradezco muchísimo este espacio porque sí es un mito que existe y, 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 y creo que hemos sido súper fuertes en tratar de desmitificarlo pero, pero, pero sigue ahí y es Rappi no no toma ningún porcentaje del costo del delivery y mucho menos un porcentaje de la propina. Esto no, no, no es cierto.
1: Sí, eso me parece importante, importante aclararlo. No, yo, mi estatus no es porque lo pague mensual, sino porque pido tanto que me lo dieron. En algún momento. <risa>
0: Perfecto, sí, sí, sí. sí. Es súper super diamante que nos, que nos encanta. Gracias.
1: Bueno, otra cosa. ¿qué van a hacer con todo? Entiendo digamos que lo de Rapi tiene un componente, pues en realidad están solucionando un problema de trabajo, una necesidad de trabajo, que el estado colombiano no ha necesariamente podido solucionar a un montón de gente, pues es una herramienta para dar trabajo, incluso a tantos ciudadanos venezolanos que han llegado al país y que no tienen otra manera de subsidiar su vida cotidiana, y en ese sentido, pues es muy, muy bien lo que hace Rapi. Pero la queja constante en las ciudades es los mototaxistas, los mototapitenderos eh, que están parqueados en todo lado, que están echados en los parques, que están sentados en el espacio público. ¿Qué van a hacer en este 2020 para contrarrestar esos beneficios que presta Rapi como un gran empleador frente a las incomodidades que le pueden generar al, al, a quienes quieren disfrutar del espacio público muchas veces ocupado por los rapidenderos?
0: No, es una pregunta buenísima y de hecho, de hecho te doy un dato sobre lo que estabas construyendo antes y eras tus beneficios para los delivery guys y esto lo vimos en, hace ya algún tiempo En los últimos tres años Rapi ha logrado entregar a Rappi Tenderos algo así como 250 millones de dólares en ingresos generados por costos de transacciones y por costos de delivery Hay muy pocas políticas públicas en nuestro país que logren un número de esta magnitud para una población que obviamente encuentra en este tipo de ingresos una posibilidad de ayudarse a ellos y a sus familias. Eso es súper importante y, y, y construyendo sobre lo que decía. Ahora, so construyendo sobre la movilidad...
1: Y no, pero entonces, a ver, a antes de que nos vayamos a lo de la movilidad, ¿estas personas que trabajan allí eh, tienen algún compromiso, pagan impuestos, eh, tienen para fiscales, algún tipo de servicio de salud, después de algunas horas, porque supongo que si es una hora o dos horas al día, pues no necesariamente, pero luego sí. ¿Hay gente que trabaje full time en RAPI, que 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 haga que tenga sus documentos de laborales como implican en el Estado colombiano? ¿O cómo manejan ustedes eso?
0: Mira, RAPI asume el ARL de los delivery guys en el momento en que estén ejerciendo un delivery, eh, y Rappi, como modelo de negocio, funciona como plataforma que conecta a este usuario con el delivery guy, donde el delivery guy voluntariamente decide si quiere entregar o no la orden y a cambio de eso él recibe un ingreso. Ahora, él puede estar conectado tanto como ocho horas al día o puede estar conectado tanto como una o dos horas un fin de semana. Es completamente... Cuestión del de tiempo disponible que tenga el rapitendero para estar conectado y el tiempo que quiera estar conectado también para generarse más o menos ingresos. Eso no es algo que obligamos en la plataforma, ni mucho menos. Eh, los rapitenderos deciden cuándo y cómo se conectan, deciden qué tipo de órdenes pueden aceptar, deciden si están vinculadas en plataformas como Rappi o en más plataformas al mismo tiempo también y básicamente pues no hay ninguna retribución ni nada por el estilo si eh, la persona pues, decide no conectarse durante un periodo de tiempo y después vuelve y se conecta.
1: ¿Hay algún límite de, de tiempo en conexión? ¿Usted puede estar máximo, no sé, 8 o 10 horas diarias o pueden estar el tiempo que quieran?
0: Sí, básicamente lo que nosotros lo que nosotros hemos visto es que funciona mucho sobre demanda de los usuarios. obviamente hay momentos pico del día donde hay mucha más conectividad y hay momentos peak y hay momentos valle del día donde no hay tantas órdenes. Entonces, un ejemplo perfecto es un viernes en la noche que la gente está pidiendo comida o pidiendo algo de eh, para la fiesta, pero hay momentos como, de pronto hoy mismo, en la mañana, a eso de las 8 o nueve de la mañana, pues muchas personas van a estar ordenando muchas cosas y en ese momento casi que se genera algo que, que, que básicamente se va nivelando el nivel de rapitenderos que están conectados y el nivel de rapitenderos que no están conectados. Entonces, ellos obviamente entienden que hay momentos donde hay mucho más picos y momentos donde hay mucha menos demanda y casi que la conexión va en paralelo con el comportamiento que tienen los consumidores dentro de la plataforma. Obviamente, ¿qué más quisiera nosotros que, que, que todos los usuarios estuvieran pidiendo permanentemente y que siempre hubiera un flujo de, de, de órdenes de forma permanente para que todos los delivery guys pudieran estar generando ingresos a cualquier minuto del día? pero pues obviamente pues no funciona así, funciona bajo un modelo de demanda donde básicamente en los momentos de más alta demanda es donde en paralelo hay más conectividad de los rafitenderos.
2: ¿Y si por ejemplo mi domicilio llega y el jugo llega regado, o el producto me llega mal, o el pedido me llega mal, quién paga?
0: No, en ese caso en ese caso Rappi, o sea, el usuario no se afecta, el rafitenderos tampoco se afecta, es algo que Rappi como plataforma pues tiene incluido dentro de su ejercicio y sabemos que Van a haber muy pocos casos, pero van a haber casos donde este tipo de cosas puede suceder y pues obviamente están contemplados dentro de nuestro ejercicio operativo.
1: Pues la verdad que RAPI es un gran ejemplo y, y seguramente... Ah, nos quedamos con lo de la movilidad, Juan Sebastián. Sí, no, lo,
0: es, lo fuimos es por es otro lado, pregunta, nos dice, falta ese pedazo para ir. Dice que va a ser RAPI en el 2020 para la movilidad. Sí. Y yo te respondo, RAPI ya empezó este año con movilidad con y hicimos partaderos. algo que se llama los, los Pit Stops, los RAPI Pits y básicamente son espacios en parqueaderos donde los rapitenderos ya tienen un espacio para ellos, un espacio con donde pueden hidratarse, donde pueden entrar al baño, donde pueden cargar sus celulares, donde pueden esperar eh, las órdenes que, 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 que vayan llegándoles, y eso obviamente es el principio de muchos más pit stops que vamos a ir construyendo a lo largo de Latinoamérica durante el 2020, que ya empezamos en, a mediados de este año eh, aquí en Colombia.
1: Pues muchas felicitaciones. Además me pasó una cosa, le voy a contar que en estos días yo pido rapicash porque a veces necesito. Y entonces el señor no me llevó el rapicash. Y yo escribí y me quejé. Pues me lo devolvieron. No, pero... no tengo ni idea cómo ni quién. ¿Quién contesta esas comunicaciones? O sea, porque con tanto pedido hay una persona ahí, hola, qué gusto, no sé, eso tienen que, un call center en, en Shanghái. <risa>
0: No, 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 Nueva no Delhi? Nada, nada de Shanghai, nada de Nueva Delhi, eh, todo, todo es muy latinoamericano y creemos en, 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 en general ingresos para personas en Latinoamérica, entonces, entonces nada, nada de Nueva Delhi, eh, y sí, tenemos un equipo de eh, servicio al cliente gente muy bueno, eh, que cada vez eh, trata de mejorar más, obviamente sabemos que siempre vamos a tener retos y siempre vamos a tener oportunidades y vamos a seguir trabajando para mejorar eso, pero en el caso tuyo, que, 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 que es un ejemplo perfecto, es... es, es Simplemente un equipo muy bueno de servicio al cliente que entendió la necesidad, que entendió el problema, que verificó eh, que eso estuviera sucediendo y que accionó muy rápidamente para, para que tú como consumidor obviamente siguieras confiando en nosotros y siguieras eh, ¿Y ese, facilitando tu vida por medio de Rappi.
1: Y ese señor de Rappi que nunca llevó el dinero, ¿qué? ¿Lo desvinculan?
0: No, en este caso obviamente entramos a entender qué fue lo que sucedió y, y, y dependiendo, pues, de de, de de qué pudo haber pasado, porque pues aquí estamos hablando sobre hipótesis, no, no sabemos qué pudo haber pasado. Sí. Eh, obviamente se tomarán, digamos, distintas acciones que tenemos contempladas. ¿Como cuáles? No, eh, eh, como te digo, tenemos que entender qué pudo haber pasado, sí. pero digamos puede ser desde desde era, eh, hay una recapacitación sobre cómo es el proceso hasta pues, efectivamente desvincular al rapidindero de la plataforma sí
1: pues sí, una lástima Juan Sebastián, gracias y felicitaciones por todo lo maravilloso que le ocurrió a Rappi este año de verdad que pues es una compañía que lleva además el nombre colombiano que tiene un crecimiento impresionante muy aplaudida en el, la bolsa del mundo bueno, todo lo demás y que además generan empleo y todo esto felicitaciones y muchísima suerte a usted y a todo ese gracias. mega equipo de Rappi.
0: Muchas gracias y a ti también, feliz año y feliz Navidad.
1: Feliz Navidad, un abrazo muy grande de Juan Sebastián Ruales, el director comercial de Rappi. Ya vimos entonces, en el programa de hoy era lo que queríamos hacer un poco como resaltar, ¿no, Carolina? Ese trabajo de la gente que le ha apostado, la chica de manicurista, detrás de una idea sale un gran proyecto, los de Rappi, que solucionaron y, y sobre todo cambiaron de verdad la manera en la que consumimos todos los días algo elemental, se me acaban los huevos. Antes era un poco la tienda de pueblo, del barrio, que todavía sigue funcionando, pero pero este acercamiento, pues es, es, esta manera de solucionarle a uno las necesidades de la vida cotidiana. De verdad que muy bien.
2: Y es que de cierta manera lo que hizo Rappi fue como formalizar el trabajo del domiciliario de, de la tienda del barrio y de la manicurista, un problema que todas hemos sufrido y que lo han solucionado y le han dado empleo a madres cabeza de familia que pueden estar Está cerca a su bien. casa solucionando un problema.
1: Sí, y van cada vez más, digamos, a regular unas cosas y las otras, porque bueno, así toca con la, con la vida cotidiana, irse acomodando ¿no? a los retos que trae. Pero la verdad es que es un gran empleador también para la gente que no tiene opciones de trabajo. ¿Cuántos colombianos, cuántos venezolanos no tienen posibilidad distinta en verdad? Lo ve uno todos los días en las ciudades. Y en ese sentido, Rappi ha sido una gran solución para tanta gente que ve uno en las calles. Entonces, el día que usted vea una moto de Rappi Obstracu parqueada en el parque, piense más bien que es que el señor es un padre de familia que encontró ahí un trabajo, aunque a usted le incomode no tener dónde sentarse ya lo están solucionando. Muchas gracias por estar en Mesa Blue y bueno, nos preparamos para esta Navidad. Feliz noche.